0: 8h chương
1: Đây là Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI. Ban Biên ngữ xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình nhạc Nguyễn Đài Phát thanh RTI được truyền đi từ Đài Loan.
2: Xin chào các bạn, các bạn thân mến, các bạn đang đón nghe chương trình của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói RTE được truyền thanh từ Lầy Loan. Hôm nay là thứ năm ngày 17 tháng 12 năm 2020, tức nhằm ngày mùng 3 tháng 11 năm canh Tý âm lịch. Chương trình của ngày hôm nay bao gồm các phần nội dung chính như sau. Mở đầu là phần tin tức thời sự Lầy Loan, tiếp đến là chuyên đề, tiếng hòa cho mỗi ngày, hãy đảo đáng yêu, ca khúc xưa và nay. Mở đầu là phần tin tức thời sự Lệ Loan với các tin chính như sau. Mở cửa nhập thịt heo Mỹ, Bộ Ngoại giao bày tỏ phải đảm bảo sức khỏe của người dân, khoa học và đồng thời thực hiện lời hứa đầu này với Mỹ. Bộ Y tế phúc lệ kiện người phản đối thịt heo Mỹ bằng ngôn luận không đúng sự thật. Ông Trần Thời Trung bày tỏ hãy đợi kết quả điều tra tư pháp. Ngày 17 tháng 12, Lệ Loan có thêm 8 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 4 người là thành viên đoàn mũ của Nga. Lạy Loan bị Mỹ liệt vào danh sách quan sát nước thao tốn tiền tệ. Sinh viên trường đại học khoa học kỹ thuật Lạy Loan đã hướng dẫn các em học sinh thế hệ 2 di dường mới quay video giới thiệu văn hóa quầy hương của mẹ. Mã số thế cư trú cho người nước ngoài sẽ chính thức ra mắt vào tháng 1 năm 2021. Và sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe phần nội dung chi tiết của bản tin ngày hôm nay. Ngày 17 tháng 12, bà Âu Giang An, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao khi trả lời báo chí đã bày tỏ từ tháng 8 năm nay, Bộ Ngoại giao đã nói rất rõ lập trường mở cửa cho bò mỹ hay heo mỹ. Đến hôm nay, vẫn không có bất kỳ sự thay đổi. Bà Âu Giang An nói Chính phủ đã dựa trên tiền đề là đảm bảo sức khỏe của người dân. Chúng ta sẽ dựa trên căn cứ khoa học và tiêu chuẩn quốc tế để quyết định nới lỏng hạn chế việc nhập khẩu thịt bò hay heo mỹ. Tôi nghĩ lập trường này vừa đảm bảo sức khỏe của người dân, đảm bảo căn cứ khoa học và tiêu chuẩn quốc tế để thực hiện lời hứa lâu nay của chúng ta với Mỹ. Lập trường quyết định như vậy, đến nay không có thay đổi. Bà Âu dân An bày tỏ, từ khi chúng ta tuyên bố mở cửa, đã nhận được sự phản hồi tích cực và động rãi của các cơ quan hành chính, quốc hội, viện chính sách, các ngành nghề và đảng phái của Mỹ. Tại vì thị trưởng đại trung bà Lưu tú Yến nhập ông William Brandt-Wittensen, trưởng đại diện của Hiệp hội Mỹ tại loan trực tiếp bày tỏ phản đối nhập khẩu thịt heo có chứa raptobamine. Phía Hiệp hội Mỹ tại Lại Loan sau đó cũng có phản hồi lại rằng các chính khách phát tán thông tin không đúng sự thật là không có lợi ích. Ngày 17 tháng 12, khi ký trưởng Viện Hành chính ông Lý Mạnh Ngạn cũng đã bày tỏ không nên dùng hình thức tấn công độc ngột như vậy vì sẽ khiến bạn bè quốc tế không tin tưởng Đài Loan. Ông Lý Mạnh Ngạn bày tỏ có chú ý thấy tình hình buổi ngập mặt giữa bà Lưu tú Yến và ông William Brand Wittensen tiến hành chính cho rằng mỹ là bạn đồng minh rất quan trọng của đài loan đều có quan hệ hợp tác mật thiết trong an toàn khu vực và hợp tác thương mại ông chỉ ra từ sau khi bà thái anh văn lên nắm quyền, quan hệ hợp tác giữa đài loan và mỹ ngày càng mật thiết có nhiều sự kiện hợp tác và hỗ trợ cho nhau giao lưu hai nước nên tuân thủ nguyên tắc tự do bình đẳng hai bên cùng có lợi thỏa thuận trước tin tưởng lẫn nhau v vân, không nên tấn công độc xuất như vậy vì sẽ dễ gây nên sự không tin tưởng của bạn bè quốc tế đối với đài loan về việc chính quyền địa phương đưa ra điều lệ tự trị, yêu cầu thịt nhập khẩu phải xét nghiệm là không có ractopamine, ông Lý Minh Ngạn bày tỏ, điều lệ tự trị của các địa phương và chính sách pháp lệnh về thịt heo mỹ của chính phủ có thể sẽ có mâu thuẫn, đã gửi công văn đến các chính quyền địa phương bày tỏ ý kiến của chính phủ, để khi thu nhập thông tin ý kiến liên quan, sẽ thảo luận với các chính quyền địa phương để có bước xử lý tiếp theo. Cụ bác sĩ Tô Vĩ Thạc của Bệnh viện Cộ Chiến binh Cao Hùng chi nhánh này Nam vì phát biểu trước đáp sẽ có hại cho cơ thể người bị Bộ Y tế Phúc Lợi kiện và được phía cảnh sát thông báo sẽ truyền gọi, gây song xao dư luận. Một số người chỉ trích hành động này của Bộ Y tế Phúc Lợi như trở về thời đại chuyên quyền. Ngày 17 tháng 12, ông Trần Thầy Trung, Bộ trưởng Y tế Phúc Lợi, khi trả lời phỏng vấn lúc tham gia hoạt động đã bày tỏ mỗi việc cứ để kết quả điều tra tư pháp. Ông Trình Thị Trung nói: "Đã vào trình tự điều tra tư pháp liên quan, chúng ta cứ ngồi đợi kết quả điều tra thôi. Nếu phát hiện ý kiến phát biểu này là chính xác, đương nhiên sẽ không có vấn đề gì. Còn đúng hay sai, mỗi người đều có cách lý giải khác nhau, vậy hãy để tòa án xét xử sự việc này." Thành viên trong tổ chức xã hội Liên minh phản đối thịt heo Mỹ có chứa chất Dopamine, bác sĩ Tô Vĩ Thạc gần đây đã phát tán thông tin liên quan thịt heo Mỹ chứa Dopamine trên mạng xã hội. Sau khi được cơ quan chủ quản Bộ Y tế Phúc lợi xác nhận thông tin không đúng sự thật, đã khiếu nại với sở cảnh sát theo luật quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm. Phía cảnh sát yêu cầu bác sĩ Tô Vĩ Thạc phải đưa ra các tài liệu chứng minh chất Dopamine có hại cho cơ thể người. Tối ngày 16 tháng 12, Thứ trưởng Bộ Y tế Phúc lợi, ông Tiết Thụy Nguyên, khi nhận cuộc phỏng vấn của truyền thông đã bày tỏ: "Ông Tô Vĩ Thạng liên tục phát tán ngôn luận không đúng sự thật, như chất Dopamine sẽ dẫn đến chứng tự kỷ, thậm chí nói là trong không khí và đất đai cũng sẽ có chất này." khiến người dân cảm thấy hoang mang. Ông Tuyết Thuyền Nguyên nói, phát biểu của bác sĩ này đã khiến cho nhiều người dân cảm thấy lo lắng. Theo luật có thể bị tuyên phạt án tù dưới ba năm. Bác sĩ Tô Vĩ Thạc đã đến cục cảnh sát nói rõ như hẹn, nhưng cũng sẽ xin với tòa là hãy truyền gọi Tổng thống tham Văn đến làm nhân chứng. Vì năm 2009, bà từng lãnh đạo diễu hành phản đối thịt bò độc để chứng minh là thịt bò chứa ractopamine là bò độc, vậy thịt heo chứa ractopamine là heo độc là đúng sự thật. Phát ngôn của mình là có căn cứ. Hành động này của Bộ Y tế Phục Lợi là phản đối tự do ngôn luận, không có ý muốn tìm hiểu trần tuấn khoa học của chức đất dopamine. Ông Tô Vĩ Thạc cũng đã công khai mời trưởng đại diện của Hiệp hội Mỹ tại Đài Loan đến tiến hành đối thoại về tính an toàn. Châu gọi chính phủ Mỹ đừng gây sức ép chính trị với Lời Loan, có như vậy mới có thể đối thoại. Ngày 17 tháng 12, Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh trung ương bày tỏ, Lài Loan có thêm 8 ca nhiễm COVID-19, lần lượt là 4 ca đến từ Nga, 3 ca từ Mỹ và 1 ca từ Indonesia. Bệnh nhân số 751 là nữ đào động di trú Indonesia đến Lài Loan từ ngày 2 tháng 12, có xét nghiệm âm tính 3 ngày trước khi nhập cảnh. Đến nay vẫn không có triệu chứng. do bệnh nhân này không có tiếp xúc với người khác trong thời gian cách ly, nên không cần phải khoanh vùng người tiếp xúc. Bệnh nhân số 752 là người đàn ông hơn 70 tuổi, thường trú tại Mỹ, trở về Đài Loan cùng một người nhà ngày 30 tháng 11 để thăm người thân. Sau khi nhập cảnh thì về nơi ở để kiểm dịch. Ngày 5 tháng 12 thì bắt đầu xuất hiện các triệu chứng, hôm nay xác nhận nhiễm bệnh. Đã khoanh vùng được, bệnh nhân này từng tiếp xúc với một người, là người nhà về chung chuyến bày với ông. Người này hiện đang được sắp xếp để đi xét nghiệm. Bệnh nhân 753 là người phụ nữ gốc Đài Loan hơn 60 tuổi, đến Mỹ làm việc từ năm 2019. Người này đã từng tiếp xúc với 16 người. Còn bệnh nhân 754 là người đàn ông gốc Mỹ hơn 50 tuổi, có thể cư trú tại Lài Loan. Từ Mỹ nhập cảnh vào Lài Loan ngày 29 tháng 11. Theo thông tin nắm Được thì hiện nay ông từng tiếp xúc với một người, là tài xế cho ông đi về sau thời gian cách ly kiểm dịch. 4 ca đến từ Nga là gồm ba nữ một nam thuộc đoàn mũ ba lê của Nga, có độ tuổi từ 20 cho đến 30 tuổi, nhập cảnh từ ngày 29 tháng 11. Đến nay không có triệu chứng, lần lượt là bệnh nhân số 755 cho đến 758. Vũ đoàn múa ballet cổ điển Moscowa đến Lài Loan diễn xuất, sau 14 ngày cách ly xét nghiệm thì phát hiện 4 người trong số đó bị xác nhận nhiễm virus Covid-19. Ngày 17 tháng 12 khi tham gia hoạt động, ông Trình Thị Trung, chỉ huy trưởng Trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Trung ương bày tỏ, các khách sạn liên quan đã bắt đầu khử trùng, về phần diễn xuất, đoàn múa này e rằng sẽ không thể tiếp tục diễn xuất tại Lài Loan. Những thành viên khác thì cũng đã trở thành người tiếp xúc với người bị xác nhận nhiễm bệnh. Các thành viên khác cũng sẽ tiếp tục bị cách ly. Tên vị tổ chức đã chính thức thông báo trên Facebook của mình là hủy các buổi biểu diễn của đoàn múa này tại Lệ Loan, tuyên bố sẽ hoàn lại tiền vé cho những bạn khán giả đã mua vé xem biểu diễn. Từ năm 2017, Lệ Loan đã được Mỹ xóa khỏi danh sách quan sát trong nhóm các nước thao tốn tiền tệ, nhưng ngày 16 tháng 12. Mỹ đã công bố báo cáo chính sách ngoại tệ mới nhất, một lần nữa lại loan bị liệt vào danh sách quan sát này. Theo tiêu chuẩn do quốc hội Mỹ đưa ra, nước thao tốn tiền tệ sẽ phù hợp với ba điều kiện. Thứ nhất là có thằng dư thương mại với Mỹ trên 20 tỷ USD trong kỳ giám sát. Thứ hai là thằng dư tài khoản vẫn lay từ 2% so với GDP trở lên. Thứ ba là can thiệp một triệu vào thị trường ngoại tệ trong khoảng thời gian 6 tháng, với giá trị mua rồng chiếm 2% GDP trở lên chỉ cần phù hợp hai trong ba tiêu chuẩn này sẽ bị liệt vào danh sách quan sát nếu đạt cả ba tiêu chuẩn thì bị liệt vào nước thao túng tỷ giá theo ông Ngô Tông Đại, phó thống đốc ngân hàng trung ương bày tỏ trong cuộc họp ủy ban tài chính viện lập pháp ngày 17 tháng 12, thời gian quan sát của báo cáo lần này do bộ tài chính Mỹ đưa ra là từ tháng 7 2019 cho đến tháng 6 năm 2020 nên hoàn toàn không liên quan gì đến xu thế tỷ giá của hiện tại ông nghiêm Tông Đại cũng chỉ ra Lầy Loan cũng đã tiến hành kiểm điểm lại các phần không phù hợp quy định của Lài Loan mà Mỹ đã cáo buộc. Còn việc gia tăng thương dư mậu dịch với Mỹ trong 3 tiêu chuẩn, phía Ngân hàng Trung ương Đài Loan đã bày tỏ quan điểm với Mỹ. Ông Nghiêm Tông Đại nói, việc tăng thương dư thương mại với Mỹ rất nhiều nguyên do là do chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc, dẫn đến sự thay đổi của chuỗi cung ứng, khiến Lài Loan tăng xuất khẩu với Mỹ. Chúng tôi cũng đã bày tỏ sự quan sát của mình đối với Bộ Tài chính của Mỹ. Còn về việc Ngân hàng Trung ương có buồn tây cho tỷ giá này tăng hay không? Ông Nghiêm Tông Đại trả lời, khi thảo luận với Bộ Tài chính Mỹ, đối phương cũng không có gây áp lực với phía ngân hàng trung ương, chỉ yêu cầu thực hiện đúng với chế độ, công bố thông tin liên quan, mình bạch hóa hơn nữa. Vì thế, cứ mỗi nửa năm, phía ngân hàng trung ương sẽ báo cáo với ủy ban Tài chính viện lập pháp về các số liệu tham gia, can thiệp thị trường ngoại hối. Nhóm sinh viên tình nguyện viên của trường đại học khoa học kỹ thuật Đài Loan đã thông qua buổi học vui, ứng dẫn cho các em học sinh thế hệ hài di dân mới tìm hiểu về văn hóa, học nói ngôn ngữ của quê hương mẹ mình và học cách quay video ngắn để làm KOL giới thiệu văn hóa quê hương mẹ mình, tăng thêm hiểu biết và nhận biết về quê hương của mẹ. Trường đại học khoa học kỹ thuật Đài Loan bày tỏ, giáo sư Kityun của khoa giáo dục và học tập kỹ thuật số và giáo sư Vương Doanh của Học viện khoa học xã hội dân văn đã cùng lên kế hoạch để các bạn sinh viên trong trường làm những người giáo viên nhỏ đi đến trường tiểu học thạch môn Tạm chi lão mai ở thành phố tân bắc thông qua những buổi học vui cùng các em học sinh thế hệ hài di dân mới cùng tìm hiểu về văn hóa và ẩm thực của quê hương mẹ mình kết hợp thêm việc quay video ngắn để các em có thể trở thành người giới thiệu về văn hóa đông nam á bạn huỳnh thuận phát là sinh viên gốc indonesia đang theo học khoa xây dựng của trường đại học khoa học kỹ thuật đài loan bạn nói đã gặp một bạn nhỏ có mẹ là người indonesia nhưng do từ nhỏ em đã sống ở Lài loen, cả một câu nói tiếng Indonesia em cũng không biết nói. Vì thế bạn Huỳnh Thuận Phát đã lợi dụng giờ học để dạy cho các em nói tiếng Indonesia. Tuy không rành nói lắm, nhưng các bạn nhỏ đều chủ động học tập tiếng mẹ đẻ. Đây có thể được xem là một bước ngoặt lớn. Ngày 16 tháng 12, Bộ Nội chính đã tổ chức hoạt động hướng dẫn về mã số thẻ cư trú, tuyên bố sẽ thực thi phát hành mã thẻ cư trú mới cho người nước ngoài sinh sống tại Lào Loan từ ngày 2 tháng 1 năm 2021. Ông Khâu Xuân Nhạc, Thứ trưởng Bộ Nội chính bày tỏ, mã số thẻ cư trú của người nước ngoài sẽ có nguyên tắc giống như mã số trên giấy chứng minh của công dân Lào Loan có một chữ cái tiếng Anh ở đầu, phía sau là 9 chữ số. Sau khi phát hành mã số thẻ cư trú mới, những người nước ngoài đang sinh sống tại Đài Loan sẽ không còn phiền phức khi đăng ký thành viên của các website mua sắm trước đây. Ông Đồng Cảnh Cung, phó giám đốc Sở Di dân nói: "Thứ nhất là chúng tôi hy vọng có thể để cho các bạn người nước ngoài càng có thêm cảm giác đồng thuận, thân thuộc với Đài Loan. Thứ hai, quan trọng nhất là để cho các bạn có thể đăng ký mua sắm, mua vé tàu xe trên mạng đều thuận lợi hơn, vì mã số thay cư trú mới sẽ giống với hình thức mã số của giấy chứng minh công dân Đài Loan, nên trong tương lai khi mọi người đăng nhập sẽ không còn cảm thấy phiền phức như trước." từ năm hai nghìn hai mươi một cho đến hai nghìn ba mươi một là thời gian quá độ đối với người đã đổi mã số thẻ cư trú cũ thành mã số mới thì sẽ sử dụng mã số mới còn đối với người vẫn chưa đổi thì vẫn có thể tiếp tục sử dụng mã số cũ trong thời gian này chính sách này bắt đầu được thực thi từ tháng một năm hai nghìn hai mươi một người nước ngoài cũng không cần phải vội đổi thẻ cư trú phía sở di dân ký nghị có thể đợi đến lúc cần phải gia hạn hay thay đổi thông tin thẻ cư trú thì mới đến chạm phục vụ của sở di dân để đổi số mới hơn nữa, cũng không cần phải thu thêm phí. Chỉ cần chi trả phí thủ tục làm thẻ ban đầu, hy vọng có thể xây dựng môi trường thân thiện hơn cho người nước ngoài sinh sống tại lầy Loan Các bạn thân mến, bản tin thời sự lầy Loan của ngày hôm nay do khiến dị biên tập và thực hiện cũng xin tạm khép lại tại đây. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin thân ái chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại. nhằm để khuyến khích con em Hoa Kiều khu vực Đông Nam Á đến
3: với Đài Loan tiếp thu ngành giáo dục kỹ thuật dạy nghề chất lượng cao. Hàng năm, Ủy ban sự vụ Hoa Kiều đều cung cấp nhiều suất học bổng và hỗ trợ tuyển sinh lớp chuyên bang vừa học vừa làm dành cho Hoa Kiều theo chương trình Trung học chuyên nghiệp. Với mô hình tuần hoàn 3 tháng học tại trường, 3 tháng thực tập tại các doanh nghiệp, theo dạng vừa học vừa làm, sau khi tốt nghiệp có thể trực tiếp lên đại học kỹ thuật hệ 4 năm, hoàn thành ước mơ vào đại học bằng chính sức lực của mình
1: Đây là đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
3: Tường Vi xin chào quý vị và các bạn. hoan nghênh quý vị đón nghe bài chuyên đề, nội dung chuyên đề ngày hôm nay với đề tài như sau. Đài Loan và Mỹ cùng tham gia dự án trái phiếu sinh kế cho phụ nữ tại khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Và sau đây, xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Vào ngày 14 tháng 12, buổi họp báo mô hình hợp tác mới giữa Đài Loan và Mỹ tại các nước hướng nam mới. Với đề tài, dự án trái phiếu sinh kế cho phụ nữ đã được tổ chức Tổng thư ký Quỹ Phát triển Hợp tác Quốc tế ICDF, ông Hạng Điềm Nghị, Tổng đại diện đàm phán của Văn phòng Đàm phán Kinh tế Thương mại, Đặng Chấn Trung, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Chu Nhiếp và Chủ tịch Hiệp hội Mỹ tại Đài Loan, AIT, ông Brent Christensen đã đến tham dự họp báo. Ngày 14 tháng 12, Ủy viên phụ trách chính sách Viện Hành chính ông Đặng Trần Trung và Chủ tịch Hiệp hội Mỹ tại Đài Loan, ông Brent Christensen đã tuyên bố Đài Loan và Mỹ sẽ cùng tham gia vào dự án trái phiếu sinh kế cho phụ nữ, giai đoạn 3. Dự án này nhằm hỗ trợ những phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn và các nữ doanh nhân ở các nước Đông Nam Á có được các khoản vay, thúc đẩy trao quyền kinh tế cho phụ nữ ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương và phát triển bền vững. Đài Loan và Mỹ đã tổ chức cuộc họp báo mô hình hợp tác mới giữa Đài Loan và Mỹ tại các nước khứ năm mới, chủ đề dự án trái phiếu sinh kế cho phụ nữ, vào sáng ngày 14 bốn tháng 12 hai, tổng đại diện đàm phán của văn phòng đàm phán kinh tế thương mại, kim ủy viên phụ trách chính sách viện hành chính ông đặng chấn trung, bộ trưởng bộ ngoại giao ngô Chu nhiếp, tổng thư ký quỹ phát triển hợp tác quốc tế hạng điềm nghị và chủ tịch hiệp hội mỹ tại đài loan brand christensen đã đến tham dự và có một buổi họp báo vô cùng thành công. văn phòng đàm phán kinh tế thương mại viện hành chính nêu rõ trái phiếu sinh kế cho phụ nữ do công ty impact Investment Exchange của Singapore lên kế hoạch là sản phẩm tài chính sáng tạo vừa mang lại lợi ích xã hội, vừa thu về lợi ích tài chính. Trái phiếu giai đoạn 3 vừa được phát hành vào ngày 10 tháng 12 vừa qua và huy động được 27,7 triệu USD. Số tiền này sẽ được sử dụng để hỗ trợ cho khoảng 175.000 cho tới 185.000 phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn và các nữ doanh nhân ở các nước châu Á như Indonesia, Ấn Độ, Philippines, v.v. Họ sẽ có được những khoản vay và các mặt hàng thiết yếu trong cuộc sống nhằm cải thiện sinh kế cho giới nữ. Văn phòng Đàm phán Kinh tế Thương mại, Viện Hành chính thì cho biết, trái phiếu sinh kế cho phụ nữ là một ví dụ đầu tiên cho sự hợp tác giữa Đài Loan với công ty tài chính phát triển quốc tế của Mỹ tại khu vực này với ý nghĩa mang tính tiêu biểu. Đài Loan và Mỹ sẽ tiếp tục tìm kiếm những cơ hội hợp tác cụ thể ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Ông Đặng Trấn Trung cho biết, sau khi đánh giá cẩn thận, dự án trái phiếu sinh kế cho phụ nữ đã được chính phủ Mỹ hết sức ủng hộ và hoàn toàn phù hợp với trọng tâm hướng đến con người của chính sách hướng năm mới. Những đối tượng được hỗ trợ là phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, là những người không thể vay vốn bằng các kênh tài chính thông thường và không có cách nào để cải thiện cuộc sống. Vì vậy, dự án này sẽ cho họ vay vốn với lãi suất vô cùng hợp lý để mà cải thiện cuộc sống của phụ nữ. Về phía Bộ trưởng Ngô Chiêu Nhiếp thì phát biểu, để giúp những phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, cải thiện sinh kế, chấm dứt vòng luẩn quẩn của sự đói nghèo, Đài Loan và Mỹ quyết định thúc đẩy dự án trái phiếu sinh kế cho phụ nữ tại khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương thông qua phương thức cho vay vốn có ưu đãi và hỗ trợ bảo lãnh tín dụng để giúp đỡ phụ nữ sản xuất các nguồn lực họ cần thiết. Chính sách hướng năm mới của Đài Loan và chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương của Mỹ bổ trợ cho nhau, nêu bật mối quan hệ đối tác hợp tác chặt chẽ giữa Đài Loan và Mỹ, đồng thời cũng sẽ tích cực thúc đẩy hợp tác tại các nước thứ ba trong tương lai. Quý vị và các bạn thân mến, Vừa rồi là bài chuyên đề với nội dung, Đài Loan và nước Mỹ cùng tham gia vào dự án trái phiếu sinh kế cho phụ nữ tại khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị.
1: xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày do lệ phương và thúy anh cùng thực hiện.
4: Thúy Anh và lệ phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay. Thúy Anh có thích đi tham quan cái viện bảo tàng cố cung không? Tương nhiên là thích rồi, cực kỳ thích cố cung. Tại sao vậy? Tại vì ở trong cố cung mình có thể học được rất là nhiều thứ, nhưng mà nếu như mà mình muốn tìm hiểu sâu về những cái vật trưng bày trong cố cung uh-huh. thì khá là khó, tại vì thật ra cái lượng kiến thức trong đó rất là nhiều. À, vậy là Thúy Anh rất thích
5: về cái văn hóa của Trung Hoa hả? Ừ, nhưng mà thật ra
4: ngoại trừ văn hóa Trung Hoa thì lâu lâu cuối cung cũng có triển lãm một số những cái vật trưng bày khác ở bên ngoài, chẳng hạn như là mượn từ những biển bảo tan khác. Vâng, ừ. từ những cái viện bảo tàng ở nước khác tới ừ. Thì họ cũng có triển lãm Hoặc là có một lần thì em đi tham dự Cái triển lãm của Cô Cung ấy. Thì nó là triển lãm tranh của họa sĩ người Đài Loan ừ. ừ. Lệ
5: Phương thì thích tới đó Mà chỉ đi vòng vòng ở bên ngoài thôi ừ. Tại Xem trúc, kiến trúc rất là đẹp ừ. à. Rồi thì hôm nay mình sẽ học về đề tài là cố Cung cố Cung cố Cung Bảo tàng Cô
4: Cung Ừ. Thì từ đầu tiên mình học sẽ là cái uh, tên của viện bảo tàng Cố Cung, chúng ta gọi là Cố Cung
6: Bảo Vật
4: Uyển. Cố Cung Bảo Vật Uyển. Cố Cung Bảo Vật Nghĩa là viện bảo tàng Cố Cung. Từ tiếp theo ha Cẩu sú. Cẩu sú. tức là nói, kể. Mắt bảo. Ừ. Ừ. thì mình tùy vô cái trường hợp ha, để mình dịch. Từ kế tiếp đó là gu wu, gu wen wu. Gu wen Nghĩa là văn vật hay là đồ cổ. Rồi kế tiếp là da chỗ,
6: tặc chỗ. Da chỗ, tặc
5: chỗ. Da sai hoàn toàn sai bé bé <cười> cái này nhấn mạnh đối phương đang nói gì mà sai á mình ừ. nhấn mạnh ha thì mình cũng có thể nói vậy ba thơ số.
4: sai hoàn toàn luôn rồi tới cuối cùng là dùng chứ Tổng chứ dùng chứ Tổng chứ nghĩa là nói chung nói cho cùng rồi
5: thì đó là những từ vựng của ngày hôm nay và bây giờ thì mình bước sang mẫu đối thoại nhé
4: 大家的話題過 hôm nay như sau.
6: 參觀台北除了101以外,你會推薦哪些地方? 以外你會推薦哪些地方
4: và sau đây thì xin giải thích câu mẫu số 1. Câu một số 1 đó là:
6: 101 以外你会推荐哪些地方参观台北除了 101 以外你会推荐哪些地方
4: thanh quan câu này có nghĩa là uh, khi mà đi tham quan Đài Bắc thì ngoài tòa nhà Đài Bắc 101 ra bạn sẽ giới thiệu những nơi nào thanh quan là tham quan Tháiậ là đại Bắc số là tức là ngoại trừ một cái gì đó ra thì ở đây là ngoại trừ y là tòa nhà đại Bắc 101 rồi là bạn quy là sẽ chuyện nghĩa là giới thiệu là xe là những cái nàoỳ Phăng là địa phương địa điểm trong trường hợp này thì mình nhìn là những địa điểm nào rồi
6: câu thứ tăng là cụung bốuyên mấy chưa của cụung choế cầu sủa cụ
5: này có nghĩa là Dĩ nhiên là viện bảo tàng cung chưa có đi qua bảo tàng cung thì đừng có nói là bạn đã đi qua Đài Bắc nha 當然, có nghĩa là Dĩ nhiên ha cố cung bộ ưu hồi nãy Thuy Anh có uh, giải thích rồi ha. Đó là viện bảo tàng cố cung. Mấy suy qua cố cung tức là chưa có đi qua bảo tàng cố cung. Mấy suy qua tức là chưa có đi qua. Chủ thì Bia cao su đừng có nói với mình. Bia là đừng. Cao su hồi nãy mình học rồi nói. Bia cao su đừng có nói với mình. Nhi suy qua Thái bể, là bạn đã đi qua Đài Bắc. Mấy suy qua... Cố cung chưa biết kêu sưu, nhưng chưa có đi qua bảo tàng cố cung, thì đừng có nói với mình là bạn đã đi qua Đài Bắc nha.
4: mà. Thì có rất là nhiều du khách nước ngoài khi mà họ nói đến du lịch Đài Bắc là họ sẽ nghĩ ngay đến 101. Nhưng mà ngoại trường 101 ra họ sẽ nghĩ đến cố cung. Tại vì cố cung ừ. cũng là một cái biểu tượng rất là quan trọng trong cái văn hóa lịch sử của Đài Loan. Ừ. Cho nên chưa đi qua cố cung thì đừng nói là đã từng đi Đài Vắc. Cái câu này về ừ. một phương diện nào đó thì nó cũng khá là đúng. Cũng giống như chưa có uống qua trà sữa trân
5: châu thì đừng có nói tới qua Đài Loan. Ừ,
4: đúng rồi đó. <cười> <cười> Cho nên tới Đài Loan nhớ uống trà sữa trân châu nha các bạn. <cười> rồi câu kế tiếp.
6: Bộ vũ quản có gì phải <cười> hoặc Không là những mà. Bộ quản có gì phải hoặc sư Không xe
4: u bố u quả có nghĩa là bảo tàng thì có gì để mà dạo không phải toàn là đồ cổ thôi sao bố u quả tức là viện bảo tàng ha bố quản với bố yên, thì thật ra cái nghĩa của nó cũng tương tự như nhau đều có thể đổi qua đổi lại được rồi có gì để mà dạo? Quang, các bạn cũng có thể thường gặp tức là quang chia tức là mình đi dạo, dạo phố. Ở đây là quang lệch như là mình đi dạo ở trong cái biển quả tàng này. Thì dấu sầm họ quan quang tờ, cái ngữ khí này có nghĩa là có cái gì để mà dạo, có gì đáng để mà mình dạo. Bù chẳng phải là y một số cụ ẩn u, nghĩa là văn vật đồ cổ. Ma là từ nghi vấn, dùng để hỏi là ở cuối câu. Cho nên bù cho shì y u mà, nghĩa là chẳng phải là mấy thứ đồ cổ thôi sao?
5: Ừ, những người mà nói câu này là không thích về đồ cổ, ừ, huh? cũng không thích nghiên cứu lịch sử hay là văn hóa, ừ, thì sẽ thấy rất là chán còn những người mà mê uh, văn hóa, mê đồ cổ thì rất thích đi, ừ. giống như Thi anh vậy đó. <cười> <cười>
6: Rồi câu kế tiếp. "Chớ ngươi cứ đại xót thơ thơ la, tổng trí ngươi khi thượng就知道了." thơ 了，总之，你去一趟就知道了。这你就大错特错了。总之，你去一趟就知道了。cái
5: này có nghĩa là, cái hồi nãy mình có học cái cụm từ đa错特错 ha, sai hoàn toàn. Tổng之 nói chung, đi xí一趟,一趟 là một chuyến ha, đi xí一趟, tức là bạn đi một chuyến,就知道了,
4: là biết liền. nói chung là trong cố cung có cái gì hay thì đúng là các bạn phải đi một lần rồi mới biết được. có rất là nhiều người thì cũng giống như chị Lệ Phương là tới đó chỉ để xem kiến trúc thôi thì thật ra thì nội cái kiến trúc đó cũng có rất là nhiều học vấn trong đó. Ừ. Rồi còn nếu như mà các bạn thích xem văn vật cổ vật thì cũng có thể vào để mà nghiên cứu xem trong cố cung họ trưng bày những gì và mỗi một kỳ thì cố cung đều có những cái vật trưng bày khác nhau ừ. tức là chủ đề khác nhau đó. Ừ, đúng à. rồi rồi thì bài học hôm nay đến đây xin tạm
5: chấm dứt cảm ơn các bạn đã đón nghe nha bye 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 bye
1: chương trình Việt ngữ này RTI truyền thanh từ đây
5: Chào mừng quý vị đến với chương trình Hải đạo Đáng Yêu do Tố Kim thực hiện.
7: hello, tôi Kim xin kính chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đến với chương mục Hải đảo đáng yêu ngày hôm nay. Các bạn thân mến, cho chương một Hải đảo đáng yêu ngày hôm nay, tôi Kim xin giới thiệu với các bạn về một huyện làm nông nghiệp của Đài Loan. Đó là huyện Phân Lâm, nơi mà người nông dân của Đài Loan có tiền gửi tiết kiệm cao nhất. Và sau đây tôi Kim xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết của chương mục ngày hôm nay nhé. <cười> Huyện Vân Lâm là một huyện làm nông nghiệp lớn nhất của Đài Loan. Huyện Vân Lâm nằm ở miền trung Đài Loan, phía bắc của Bình Nguyên Giang Nghĩa, phía tây của huyện giáp với eo biển Đài Loan. Phía bắc của huyện Vân Lâm mang theo con sông Trọc Thủy giáp với huyện Trương Hóa. Phía nam huyện thì giáp với phía bắc của huyện Giang Nghĩa bởi con suối Bắc Cảng. Huyện Vân Lâm bao gồm một thành phố, 5 thị trấn và 14 xã, thị trấn Đậu Lục, xã Cố Khanh và xã Lâm Nội đều giáp với núi. Còn lại 17 xã thì thuộc khu vực đồng bằng với 68% là đất nông nghiệp. Tổng số nhân khẩu của huyện Văn Lâm là khoảng 750.000 người. Hơn một nửa người dân nơi đây là nhà nông. Ở huyện Văn Lâm có nhiều người làm nông nghiệp như vậy, đó là do địa hình của huyện Văn Lâm đa số là bình nguyên và nằm trong khu thời tiết á nhiệt đới lại có con sông trọc thủy suối bắc cảng và các con suối khác mang nguồn nước đến cho nên huyện văn lâm hiển nhiên là một huyện nông nghiệp thì không có gì là lạ cả chẳng hạn xã lâm nội có trồng trà và đu đủ Đậu lột thì có bưởi, xã Cổ Khanh thì có măng và cam. Những nông sản của vùng này có chất lượng tốt, ngon nổi tiếng ở Đài Loan. Để ứng biến với việc Đài Loan gia nhập vào Tổ chức Mộ Dịch Thế Giới, Huyện Vân Lâm phát triển theo hướng sản xuất các nông sản tinh tế với chất lượng cao và xây dựng những khu vui chơi giải trí nông thôn, hy vọng sẽ thu hút ngày càng nhiều du khách đến đây tham quan. Ở huyện Vân Lâm có khu vui chơi nổi tiếng khắp Đài Loan là Thế Giới Kiếm Hồ Sơn. Trên hồ Có thể nói, nơi đây hiện nay là khu vui chơi đông người nhất Đài Loan. Ngoài ra, cây cầu lớn Tây Lo Xi Loa Chiao là một kiến trúc tiêu biểu ở huyện Vân Lâm. Cây cầu này từng là cây cầu lớn đầu tiên của Viễn Đông, tiếp nối giao thông giữa huyện Vân Lâm và huyện Trương Hóa. Nhìn từ xa, thân cầu màu đỏ dài 2.000 mét, rất là hùng tráng. Ở huyện Văn Lâm còn có Bắc Cảng, Triều Thiên Cung, Mã Minh Sơn, Trấn An Cung. Mỗi năm đều có hơn một triệu thánh lộ đến đây cúng bái. Tương truyền vào năm quang phục có hơn 10 hộ gia đình ở ngõ Lâm Gia, Tam Đô, Chu An, tỉnh Phúc Kiến tham gia phong trào phản thành phục minh, họ đã theo trình thành công vượt biển đến đài loan. trước hết họ dừng chân tại đậu lục để khai cơ lập nghiệp. sau đó họ phát hiện ra khu đất bình dĩnh con cháu của gia đình thứ năm và thứ tám lên đến đỉnh núi cao cách mặt nước biển 325 mét này để khai khẩn đất hoang, giặt đất thành đất bằng để trồng trọt, biến nơi đây thành nông trang với địa danh cổ là bình định thôn. cho đến hôm nay con cháu của họ đã đào được những vật cổ ở khu phía nam trong vườn trà của ông bà, bao gồm đồ gốm, đồ đá là chính. Chủng loại thì rất nhiều, số lượng cũng rất là lớn. Sau khi được kiểm định, chứng thực là di trị của dân tộc Bình Phố vào 3.000 năm trước. Sự kiện này cũng đã khiến cho đây có thêm cái tên là khu phố lịch sử sống và được lan truyền đi khắp nơi khu này rất được thiên nhiên ưu đãi, khí hậu thì rất là tốt, đất đây lại phì nhiêu màu mỡ. Khu này nằm ở trong huyện Văn Lâm, xã Lâm Nội, hơi nghiêng về phía Đông. Phía Đông đối diện với trấn Trúc Sơn bởi con sông Thanh Thủy. Phía Tây giáp với thôn Lâm Bắc, thôn Lâm Nam, thôn Lâm Mậu. Toàn thôn bình định có hình dạng lục giác không đều nhau. Thuộc về khu đồi núi cao, cách mặt nước biển 325 m. Lưng thì dựa vào mạch núi Trung ương, trong thôn có nhiều khu bình nguyên rộng Có hơn 90% dân số trong thôn làm nghề trồng trà Họ cũng như thành lập bốn bang sản xuất tiêu thụ trà Loại trà chính của thôn này chủ yếu là trà ô Long, trà Kim Tuyên, trà Thúy Ngọc, trà Tứ Quý Xuân Và các loại trà này nổi tiếng là trà ngon của miền Trung Đài Loan còn được gọi là trà Vân Đỉnh ở xã Lâm Nội thuộc huyện Vân Lâm còn có thôn Hồ Bản Đây là một thôn có một nền sinh thái tự nhiên vô cùng phong phú Có một cô gái yếu đuối gạ chồng đến đây thì cô yêu mảnh đất này và con người nơi đây Cô đã mang tấm lòng chân thật và sự nỗ lực của mình phục vụ dân chúng Nên cô đã được mọi người trong thôn tin tưởng bầu làm trưởng thôn Và đây là một phụ nữ người ngoài thôn giữ chức vụ trưởng thôn của vùng này một trưởng thôn thấp cổ bé họng có tâm mà vô lực, cô không thể chống chọi với các doanh nghiệp đào đất lấy cát đầy uy thế để bảo vệ môi trường. do hoàn cảnh bắt buộc, cho nên cô đã tham gia tranh cử nghị sĩ của huyện với hình thức mới lạ và cô đã được dân chúng ủng hộ tiếp tục đứng về phía người dân chống đối lại việc phá hoại hoàn cảnh tự nhiên của vùng lâm cô gái này có tên là doãn linh anh một đại biểu cho sức mạnh sinh mệnh của đài loan Thông hồ bản nằm trong xã lâm nội trong thôn ngoài khu tập trung của thôn là vùng đất bằng đại bộ phận khu đất trong thôn là đồi núi với độ cao cách mặt nước biển là 100 đến 300 trăm m Và các khu đồi núi này được khai khẩn, trồng trọt thành vườn trái cây là chính. Nhưng cũng có đại bộ phận vùng đồi núi này còn giữ được rừng cây nguyên thủy. Do đó hoàn cảnh sinh thái nơi đây rất là tốt. Động thực vào trong khu này cũng rất là đa dạng phong phú. Tại đây chúng ta có thể thấy được chim bát sắc, tức là chim tám màu, một loài chim rất là quý hiếm và nó sắp tuyệt chủng. Loài chim này rất kén chọn môi trường để mà sống. Hiện nay trên toàn cầu chỉ còn có 1.000 con. Trong đó có 100 con đã chọn thôn Hồ Bản là nơi có môi trường sinh thái tự nhiên phong phú để làm nơi sinh sống. Nhưng nếu như hoàn cảnh sống ở đây bị phá hoại thì chúng có thể sẽ mất dạng. Và nếu như vậy thì đây không phải là tổn thất của huyện Vân Lâm và còn là một điều rất là đáng tiếc cho Đài Luân. Sau khi đắc cử Cô Linh Anh ngày càng làm việc nỗ lực hơn, suốt 24 giờ đầu tư vào công việc kiến tạo lại khu dân cư và bảo vệ môi trường. Tuy công việc rất khó khăn, nhưng nó cũng đại biểu cho nguyện vọng của người dân ở Vân Lâm. Muốn có được một mảnh rừng xanh, một ngọn núi đẹp, một khu đất tốt, một dòng nước trong sạch, đương nhiên là phải có sự hy sinh lợi ích của một số người nào đó. Huyện văn Lâm còn nổi tiếng về kịch sói cổ truyền của Đài Loan, Potasi, mà một con sói đều có chiều dài 100 cm. Và trong kịch sói hiện nay được sự trợ giúp của các nhân tố kỹ thuật hiện đại, lồng vào với kịch những âm thanh, màu sắc tạo cho những buổi diễn rất là sống động, y như là ta xem các phim hành động vậy. Các bạn có biết không, theo thống kê thì người nông dân ở Tây Loa Vân Lâm hầu như đều luôn tất bật với công việc đồng án, cuộc sống giản dị cứ thế trôi qua mỗi ngày. Nhưng thực chất thì có rất nhiều người nông dân rất là biết cách tiết kiệm tiền. Theo thống kê của Hội Nông nghiệp Tây Loa thì năm nay, tức năm 2020, họ có hơn 16.000 tài khoản tiết kiệm. Tổng số tiền tiết kiệm cao kỷ lục từ trước đến nay đạt đến con số 18 tỷ đại tệ phần lớn nông dân ở đây đều trồng những loại rau ngắn ngày, 14 ngày là có thể thu hoạch đem bán. Sau khi bán được tiền thì họ lập tức mang đi gửi. Cứ trung bình 2 tuần sẽ gửi tiền một lần và họ rất cố gắng gửi tiết kiệm. Họ lại xuyên năng, cần cù nên cũng vì thế mà nơi đây càng lúc càng có nhiều đại gia tiềm ẩn. Các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe chương một hải đảo đáng yêu ngày hôm nay với đề tài giới thiệu huyện Vân Lâm, một huyện nông nghiệp lớn của Đài Loan. Và nhiều nhà nông ở đây là đại gia tiềm ẩn. Vậy ai muốn tìm đại gia thể đến đây nha? Và các bạn thân mến, chương một hải đảo đáng yêu ngày hôm nay cũng xin được tạm dừng dần đây. Tối Kim xin cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào tạm biệt các bạn. Bye bye.
1: chương trình Việt ngữ đài RTI đài Long.
5: Xin mời quý vị và các bạn đón nghe chương mục ca
4: khúc xưa và nay do Thúy anh thực hiện. Thúy anh xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục ca khúc xưa và nay của tuần này các bạn thân mến, tuần sau nữa là Giáng sinh rồi đó. Trong chuyên mục của ngày hôm nay thì chúng ta hãy cùng lắng nghe những ca khúc nói về Giáng sinh. Mà thường thì khi mà chúng ta nói về những ca khúc Giáng sinh thì chắc là có nhiều bạn sẽ nghĩ ngay đến những bài hát tiếng Anh. Chẳng hạn như là uh, Jingle Bells, rồi We Wish You a Merry Christmas, Joy to the World, vân vân Tại vì mình đi đến đâu cũng sẽ nghe được những cái bài hát này. Và đi đến đâu cũng thấy rất là náo nhiệt, rất là sôi động. Nhưng mà thật ra là ngoại trừ những bài hát tiếng Anh này thì trong tiếng Hoa cũng có rất là nhiều bài hát cũng nói về giáng sinh chẳng hạn như là những bài hát tiếng quan thoại này hay là tiếng quảng đông vân vân cho nên là trong chuyên mục của ngày hôm nay thì anh xin được chia sẻ với các bạn ba bài hát với chủ đề giáng sinh bằng tiếng quan thoại hy vọng là các bạn có thể thêm sự lựa chọn khi mà bật nhạc trong mùa giáng sinh năm nay và bài hát đầu tiên thì là một bài hát khiến cho thúy Anh cảm thấy rất là bất ngờ về cái năm xuất bản của nó bởi vì thúy Anh nghe bài hát này thường xuyên nhưng mà không ngờ là nó đã ra đời lâu đến như vậy Bài hát tên là sân Tan chĩa của ca sĩ người Hồng Kông Trần Dịch Tấn Sánh Di xuyên Bài hát ra mắt vào năm 2003 nằm trong album Chi của Thiên Vương này Sơn Tan chĩa nghĩa là lễ Giáng sinh nhưng mà ở đây thì ca sĩ đã thay chữ chĩa nghĩa là tiết bằng chữ chĩa trong hãng Việt là kết ở đây thì nghĩa là nút thắt đây là một bài hát phiên bản tiếng quan Thoại, nhưng mà thực tế thì bản gốc của nó là một bài hát tiếng Quảng Đông, cũng là do ca sĩ Trần Dịch Tấn hát, tên là bài Lonely Christmas. Với cái tên này thì chắc các bạn phần nào cũng đoán được nội dung của bản quan Thoại rồi đúng không? Đúng là cũng không vui vẻ gì đâu. Thì anh cảm giác bài này buồn buồn giống như là bài Last Christmas trong tiếng Anh vậy mỗi khi mà thấy anh nghe bài sân tan trẻ này trên YouTube và đọc phần bình luận ở bên dưới thì có rất là nhiều người mỗi năm đều đến điểm danh cho biết là bản thân mình lại trải qua một mùa Giáng sinh cô đơn. nghe thấy bài này thì cảm xúc dạt dào. phần lời bài hát khá là gần gũi với cuộc sống, chắc cũng bởi vậy cho nên mới có rất là nhiều người cảm thấy dễ xúc động. lời bài hát thì viết rằng thành phố nơi tôi đang ở chưa từng có tuyết rơi nhưng trong ký ức thì lại chứa đầy cảm xúc lạnh lẽo. mùa của sự nhớ nhung những ánh đèn neon ông dập dìu trên phố đẩy vui vẻ đi thật xa những người lẻ loi rất sợ ngày lễ. Chỉ có thể một mình chúc mừng, cố gắng uống rượu. Những người tôi yêu, không ai còn ở lại bên cạnh. Chỉ có cô đơn là cùng tôi trải qua đêm tối. Bản thân Huyên cũng rất là thích bài hát này, nhưng mà chỉ là không có tâm trạng như những người bình luận trên YouTube thôi. Không có sầu não đến mức như vậy. Mà nếu như các bạn thường xuyên nghe nhạc hoa thì biết đâu cũng đã từng nghe qua bài hát này rồi. Như lúc nãy có nói thì bài sân tan Trẻ của ca sĩ Trần Dịch Tấn nằm trong album tên là Chi, nghĩa là số 7, phát hành vào năm 2003 ngoài bài hát sân Tanh chảy ra thì trong album này còn có những bài hát chọn lọc kể từ sau khi anh gia nhập vào công ty đi hát anh hoàng trong đó có 3 bài gồm sân tan chảy shall we talk và chi mua răng nhĩ cần khoai lơ là phiên bản tiếng quan thoại của ba bài hát tiếng Quảng đồng nổi tiếng của ca sĩ trần dịch tấn lần lượt là bài lonely christmas shall we talk và tạo hủy nguyên sinh trong album này thì còn có những bài hát nổi tiếng khác chẳng hạn như là Sứ Nén k Cơ vân vân đây đều là những ca khúc rất là kinh điển và cũng nổi tiếng một thời của ca sĩ trần dịch tấn nhưng mà không kể đâu xa chúng ta hãy quay lại với chủ đề của ngày hôm nay, chính là ca khúc Giáng sinh. Sau đây thì mời các bạn cùng lắng nghe bài hát Sơn Tan Chị của ca sĩ Trần Nhật Tấn.
8: 住的城市冲不下雪只能独自庆祝尽量喝醉我爱过的人没有一个留在身边 Merry Merry Christmas Lonely Lonely Christmas 想祝福不知该给谁, Such a lonely lonely Christmas merry merry Christmas 我的恋人最怕过节只能独自庆祝尽量喝醉 Merry Merry Christmas Lonely Lonely Christmas 祝福不知该给谁 Lonely Lonely Christmas Merry Merry Christmas 写了卡片能寄给谁 关在房间，狂欢的笑声听来像哀悼的音乐。眼眶的泪，温热冻结。望着电视里的无聊节目，瘫在沙发，像变成没知觉的植物。Merry Merry Christmas， Lonely, Lonely Christmas。像祝福不知该给谁爱被我们打了四截 Lonely Lonely Christmas Merry Merry Christmas 写了卡片能及给谁, 爱被我们打了四街 Lonely Lonely Christmas Merry Merry Christmas
4: Khi nói đến Giáng sinh thì thường thì mọi người sẽ nghĩ ngay đến màu trắng hoặc là màu đỏ. Nhưng mà tài nữ từ Nhật Tuyên, Xiu Rô thì lại không nghĩ vậy. Cô ấy nghĩ đến màu xanh dương. Năm 2014, ca sĩ từ Nhật Tuyên cho ra mắt một EP mang tên là Chinh Nguy Rến", nghĩa là Kính Phụ Nữ. Trong đó có một bài hát liên quan đến Giáng sinh tên là Lãnh Sơ sân Tành Chia, nghĩa là lễ Giáng sinh màu xanh dương. Bài hát này do chính ca sĩ từ Nhật Tuyên viết lời và cũng là một bài hát sáng tác rất là ngẫu hứng. Một hôm cô đột nhiên nghĩ rằng mỗi năm khi đến mùa lễ, không khí khắp nơi đâu đâu cũng tràn ngập sự vui vẻ náo nhiệt. Với phở Giáng sinh thì khắp nơi tràn ngập màu đỏ vui tươi. Thế nhưng bên cạnh cô có những người bạn vẫn là độc thân. Mỗi khi đến dịp lễ thì đều sẽ cảm thấy rất là cô đơn vì không có người ở bên cạnh. Cho nên từ nhiệt Tuyên đã muốn hát tặng bài hát này gửi đến những người bạn như thế. Và bởi vì từ nhiệt Tuyên rất thích nhạc của ca sĩ Quy Li Anh, cho nên đã thông qua công ty quản lý của mình mời Quy lý Anh tham gia sáng tác phần nhạc của bài hát này. Với nội dung cốt lõi là thể hiện tâm trạng thoải mái, nhẹ nhàng và hoài cổ của những cô gái, những chàng trai độc thân trong dòng người đông đúc huyên náo của ngày lễ. Trong phần lời thì ca sĩ Trần Nhật Tuyên đã miêu tả tâm trạng của một người bình tĩnh bước ra khỏi nỗi đau của cuộc tình đã qua, đang cố gắng hưởng thụ ngày lễ giáng sinh một mình, từ từ tiếp nhận sự không hoàn mỹ của tình yêu rồi dần dần nghiệm ra rằng lễ giáng sinh màu xanh dương cũng không đến nỗi tệ. Mặc dù bài hát này miêu tả quá trình đi qua cô đơn, nhưng ở phần cuối của bài hát cũng nói lên rằng Ngày mai vẫn phải tiếp tục tươi cười bước tiếp. Cho dù phải trải qua lễ Giáng sinh một mình, nhưng tin rằng ông già Noel vẫn sẽ gửi lời chúc phúc đến cho tất cả mọi người. Hy vọng là những ai sắp sửa trải qua lễ Giáng sinh một mình khi mà nghe bài hát này có thể cảm thấy vui vẻ hơn. Giáng sinh không nhất thiết là phải có người yêu, có người bầu bạn. Trải qua Giáng sinh một mình cũng đâu có gì to tát. Bởi vì ngày mai thì vẫn sẽ là một ngày mới, vẫn có rất nhiều việc đang chờ đón chúng ta. Và bây giờ thì mời các bạn cùng lắng nghe bài hát lãng sơ sân tan trẻ lễ Giáng sinh màu xanh dương của ca sĩ Từ Nhật Tuyên.
9: 优优独播剧场爱情最和平的样子写了好几本沉默的文字埋藏了好几页苦干的心致 Merry Christmas, Merry Merry Christmas
4: Hôm nay nói thật với các bạn là mặc dù bài này được ra mắt từ năm 2017 nhưng mà cho đến gần đây thôi thúy anh mới lần đầu tiên được nghe bài hát này mà nghe một lần là mê luôn đó là bài Missing Isms của ca sĩ B tức thư tận Bishu Jin một nam ca sĩ mang hai dòng máu Đài Loan và Hàn Quốc với giọng hát dịu dàng và gương mặt thanh tú khiến cho bao nhiêu người hâm mộ phải điên đảo vào mùa đông năm 2017 ca sĩ B đã ra mắt tác phẩm mùa Giáng sinh mang tên Missing Isms và lần đầu tiên chính thức trình diễn bài hát này là trên sân khấu sân vận động đại bắc Taipei Arena. lúc đó anh đã hát bài hát này để cùng fan ăn mừng lễ giáng sinh sớm. vào tháng 12 hai hàng năm nhất là vào dịp lễ giáng sinh, rất nhiều người đều mong chờ vào một mùa lễ vui vẻ đầy thơ mộng và đáng nhớ. ca sĩ Bi cũng hy vọng bản thân mình có một ngày giáng sinh thật có quên. cho nên đã đặc biệt sáng tác bài hát này tặng cho fan của mình để làm thành quà giáng sinh. hy vọng ca khúc này có thể ở bên cạnh mọi người trong dịp lễ cuối năm này. bài hát này do ca sĩ Bi và đồng nghiệp Trần Hữu Tề cùng sáng tác. Nói về những nỗi nhớ và yêu thương giữa người với người Gia điệu bài hát thì mang phong cách lãng mạn Kết hợp với những tiếng chuông quen thuộc của ngày Giáng sinh Từng từng lớp lớp âm nhạc du dương hoa lệ chồng chất lên nhau Khiến cho người nghe cảm thấy như là Đang đi vào trong câu chuyện cổ tích của thế giới Disney Đâu đâu cũng tràn ngập hạnh phúc và ấm áp Dù cho bạn đang ở đâu Sự nhớ nhung sẽ khiến cho chúng ta xích lại gần nhau hơn Hãy cùng đóng băng trong những giây phút quý giá này Trở thành những hồi ức tươi đẹp và bình hằng ca khúc Bissing Is này cũng sẽ khép lại chuyên mục ca khúc xưa và nay của chúng ta ngày hôm nay Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi Tuần sau Thiên sẽ giới thiệu thêm cho các bạn những bài hát Giáng sinh khác Hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau cũng giờ này Bye bye
0: 抵达的迎接你在我身边听见